0: Han ville nog ha familj medan jag så tror jag att jag blev kanske lite påverkad av förväntningarna på vad man ska vilja ha. så här. Så där, jag tycker att det fanns en massa krav på det att man som kvinna ska man vilja ha familj och man ska vilja ha barn. Och man ska vilja vara gift och man ska vilja dela det andra. Men sådana saker som kanske inte var inte för mig under en lång tid och sen inte heller nu. Men att då under en viss period så tycker jag att jag blev lite övertalad att, att skaffa barn och så här.
1: I Samtal om livet ska vi nu få träffa författaren Johanna Holmström. Just precis
0: det där bli så aktuellt att jag använder att, att det inte funkar mer. Det blir kilsmässa. Jag sa att min mamma jag fick ju i alla fall en bra, bra bok utav det och inte något annat. Jag två barn. Och jag tror inte att jag ska kunna skriva den här boken. Det är, alltså det är ju sant, att jag ska inte kunna skriva den här boken om jag inte skulle ha haft det, den erfarenhet som jag hade.
1: Jag som har gjort det programmet heter ann Sandström. En kall lördag i januari tog jag metron ut till för att träffa Johanna. Jag hade träffat henne i Nykarleby i november när hon besökte stan tillsammans med en grupp andra författare. Och den gången kom vi överens om att vi i något skede skulle spela in ett program någon gång när jag annars hade ärendet i Helsingfors. När jag kontaktade Johanna i början av året och berättade när jag var på väg söderut så lät hon förstå att tidpunkten kanske inte var den allra bästa eftersom hon hade barnen den helgen och ingen tillgång till barnvakt. Men hon föreslår att vi skulle försöka göra inspelningen utomhus, för i så fall fanns det större chans att vi skulle få prata mer ostört medan barnen lekte.
0: Hej! Det här är Ines och det där är Jasmin. Hej! Alltså jag tänkte att vi får till vår, min, liksom min gård, eller vår gård, så kan man vara ute lite ja. och sen går vi in då, okay. Om det börjar bli för kallt ja. eller för rastlöst. Vad mm. du för på och Jaha, det, var, här.
1: Bara, det var ett mycket som vi hade igår som inte. Okay. Så
0: kommer vi hitta här en his. Okay. Jag tror att jag vill utforska vårt samhälle. Jag vill förstå vårt samhälle bättre. Det är det som jag, 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 jag kommer på någonting som jag märker att men hur kan det vara så här, det här är helt galet eller något, något tidsänligt fenomen som på något sätt jag inte förstår. Så, så vill jag bara liksom reda ut det genom att skriva det. Jag skriva mig igenom det och, och fundera och vrida vänner på det från alla olika synvinklar. Så jag tycker nog om att ta upp just det här liksom riktigt aktuella sakerna som påverkar oss alla.
1: Johanna Holmströms senaste bok Asfaltsänglar är en roman som kom för ungefär ett år sedan. Den handlar om finlandssvenska Sara som har konverterat till islam och om Saras döttrar Samira och Leila som försöker hitta sig själva och slits mellan olika identiteter. Själv vill jag gärna veta mer om Johanna Holmström och hur det kom sig att just hon hade skrivit den här boken. Det är nog en som sover, hör du. Hon sover, hon är väldigt ja, Nej, det är nog ögonen. Hon ser ju sömnig ut. Jag tänker ta ut vagnen nu så att som hon kommer dit och tittar om hon sover. Inäck! Nej, nej, nej!
0: Ja. Nu ska du akta det att du inte får gungan på dig. Jasmin! Jag
1: har en källa!
0: Johanna Holmström, författare mor i Nordsjö
1: Med, Med
0: Ines och Jasmin Mina två döttrar, små flickorna 32 fyllde jag just Jasminet var ett halvt Och Ines har just fyllt fyra Om vi tar lite för början att Var växte du upp och den var du som liten? Jag växte upp Jag brukar säga att jag växte upp mitt i skogen I Sibbo Vi växte upp i en liten by Jag och mina tre syskon jag är näst, näst äldst i syskonskaran. Så jag har en äldre syster och en, en yngre syster och en yngre bror. Och eh, hmm, hur var jag som liten? Jag tyckte om att det var för mig själv ganska mycket. Eller jag brukar vara mycket ute i skogen. Och det märker jag att det har också tror jag, påverkat mitt författarskap senare. det beskriver mycket naturen och, och skogen och sånt här. Och. Och så var jag ganska sportig och jag fridrottade ända tills jag var
1: 20. Var det något speciellt som du var jätteduktig i när du...
0: Ja, jag var, var sjukkampare men bäst på höjdhopp och sen häcklöpning och, och faktiskt 800 meter fast jag hatar den grenen. <laughs> jag tror att alla, ingen annan tyckte heller om den och så var det bara jag som hade mest så att sen kämpa till slut. Så, att, så att det brukar vara min bästa gren fast jag inte alls tyckte om den.
1: Det där skulle vara något ganska avancerat. Jag menar, folk brukar vara bra på en sak, men du var bra på många mm. saker. Då.
0: Alltså, jag var dålig på allt väl. Den <laughs> medelmotta på alla grenar tror jag att det brukar sägas att den som inte är bra på någonting så den blir självkampare. Men äm, så jag, också ganska, tror jag, jag hade ganska mycket fantasi när jag var lite så jag brukar hitta på berättelser för mig själv. Uh, och jag trodde att det var sånt som alla andra också gjorde <laughs> med märkte sen att, att det inte kanske var så vanligt heller har du fortfarande på med idrott? Nej, jag är nog jätteaktiv, men inte, liksom, inte, alltså inte friidrott. För att det är en sån tidskrävande grej. Att antingen så gör, sysslar man med det eller, inte, eller så inte. Jag vet inte någon som sysslar bara för hobby skull med, med ja. friidrott. Att det är nog så pass avancerat. Var det den i lågstadiet du med det här då? Eller? Jo, jag tror att jag var över nio, nio eller tio. Och i högstadiet fortsätter du förstås då, och... Ja, det gjorde jag. Så det är till de sportliga typerna i högstadiet? Ja, det fanns nog inte så många i mitt högstadiet att jag var nog kanske bland de enda flickorna som var sportiga. Och det var nog inte någonting som man skulle hålla sig framme med, utan det var mest så att, att pojkarna tyckte inte om att, att man var sportig. För att, de, för att liksom, man var bättre än dem på gre olika grenar och sådant här idrott. Så det, är ju, det var inte så bra. De började se en som ett hot, eller liksom mot att, som en av dem. Att du var bättre än dem? Ja. som en av dem, men man kunde inte vara vän med dem. Så det var kanske det som det var i mest.
1: Det var förstås i Sibborike högstadiet? Mm. Nickby? Eller? Nickby, ja.
0: Men jag kom från en, en riktigt liten sån här, då, man kan kalla det säkert en byskola, alltså sundom lågstadium, så vi var nio stycken på min klass. Så vi kände ju alla varandra jättebra. Och sen kom man då till stora, stora högstadiet och vi besatta. För du så så vi satt på en sån här problemklass. Där var de hade samlat alla de här sämsta... Och rötäggen från alla andra klasser. Och sen, och sen oss som var jättesnälla. Och alla kände varandra. Och liksom alla hade bra betyg också, pojkarna. Och sen blev vi bara satta där. Och det var ju som att komma. Vi kastade i en varje flock ungefär.
1: Hur klarade ni av det? Ni som kom från den här lilla... Ja, inte
0: gjorde vi det heller. <laughs> Utan alla gamla vänskapsrelationer bröts upp. För att man måste alliera sig med de mest nyttiga. Liksom så här. så att det, det var nog ganska, det var ganska jobbigt. Men ingen har väl haft en rolig högsta inte, inte, inte ens de som var de där värstingarna då tror jag inte. Att de, så.
1: Vad gjorde du drömde om att du skulle göra då sen?
0: Jag hade nog tänkt hela tiden att jag skulle bli författare. Det var nog det som jag, som jag ville göra. Det är det enda som jag har tyckt att jag skulle vilja göra. Redan när du var liksom. Ja, alltså sen jag var åtta år gammal. Då tänkte jag den på att skriva på allvar. Jag försökte skriva det, min första bok som ju blev några sidor Men redan där så, så handlade det om en, om en flicka som går ut i, ut i en skog och, och tappar bort sig och sen träffar hon vargar. Det, det återkommer ju faktiskt till att Kanske fröer för den sådant då. Men jag var nog aldrig rädd i skogen när jag var liten fast vi, liksom, vi försvann ut direkt på morgonen så kom vi tillbaka på kvällen och vi kom bara hem för att äta lunch i Vi var hela dagen där och byggde kojor och med grannbarnen och så här och vi var aldrig rädda för någonting. Så att... Var dina föräldrar
1: också utanför hus men att de gärna...
0: Ja, de brukar nog visa. att alltså vi brukar gå på veckoslutspromenader tillsammans så de brukar visa, berätta och visa avnatning och hur man hittar och, och så här så att...
1: är de hemma därifrån?
0: De är båda, alltså deras släkte från Sibbo kärgård ursprungligen. Aha. Men deras familj har nog bott i Helsingfors, eller båda. Och sen flyttade de till Sibbo 29 eller någonting sånt. Ja, jag tror.
1: Så, du är liksom, så jag är, är född där. Ja. Och känner dig som Sibbo Ja, det gör jag ju nog. Absolut. <laughs> <laughs> du är inte så himla långt från Sibbo nu egentligen.
0: Nej, och det var också därför vi flyttade hit för att vara nära. De bor bara, de bor 15 minuter härifrån i bil. Så, så det, det känns skönt att de ändå bor så pass nära.
1: Jag frågade Johanna Holmström vad hon gjorde efter gymnasiet.
0: Först tog jag ett mellanår som jag gjorde meningen då att jag skulle faktiskt bara inte göra någonting. Men, men istället för att göra det så, så tog jag en kort kurs i journalistik på en folkhögskola. Och sen en skrivkurs också för att se, att, för att se om det var någonting för mig. Jag så märkte då när jag, att båda egentligen så, så tyckte jag nog om att jag både journalistik och att skriva kreativt. Och sen efter det så sökte jag då in till Sosokom, till journalistlinjen och kom in och studerade det. Och medan jag gjorde det så skrev jag min första nobelsamling som kom ut första året som jag studerade
1: där. Du har med det, fast du studerade?
0: Ja, jag kanske inte studerade så jätteaktivt det här första året. <laughs> märkte jag sen tredje sen år märkte jag att jag inte hade tagit alla kurser riktigt och sånt här. Men nu står jag i en slutspurt och så är faktiskt en av de få som blev någonsin färdiga, tror jag. Jag studerar också litteratur. Jag litteratur som biämne, nordisk litteratur. Och så bytte jag då, så jag tog min magistersexamen
1: i det istället. Vi bestämmer oss för att försöka fortsätta inspelningen inom oss.
0: Kom då! Kom då, kom! Pappa! Jag har inte jag var en familj. Jag har vänt i mig som är jättegärna. Som inte har barn och som hade funderat att jag husker det nu bara att ha barn och så här. Och så ville han umgås med mina barn. Jag ville uppleva vardagen med barn. Mamma. så har han honom några gånger. Och sen efter en tid så sa han att, ja, att han nog kom över det här med att ha barn. Jag tror att han gjorde ett val i livet ändå. Jag tänker bara titta när det var barn.
1: Mina, mina Är de på lärarna här dagis? Ja,
0: tre dagar i veckan. Sen är de hemma med är en, en i taget på måndag och fredag. Ja. Så vi kan göra saker som vi inte kan göra när jag har båda. Som att få till sin eller något sånt Så många grejer. Och
1: du skriver på heltid då? Ja. men det går knappast så bra att skriva om du har båda hemma? Så Nej, det går nog
0: inte alls. Jag har prövat men
1: jag har bestämt mig för att
0: ge upp. För det, liksom, det är så frustrerande, både för dem och för mig. Så hellre kanske då. Satsa på att skriva ordentligt då, när de inte är där. Och sen var det med dom då när man är där hellre. Alltså den är det enda logiska. Hur länge har du varit ensam med då? Vi um, är faktiskt två nu på våren. Nu blir det oljud.
1: Du nämnde här, ni vill, att du har jobbat minst på ny tider på Borgoblade. Mm. Har, har du jobbat på många andra ställen också? Jag gjorde min första
0: sommarpraktik på HPL. Eh, några månader sedan. Sen har jag jobbat på radion då, på, på Vega. Både i Borg och Helsingfors. Och sen har jag också skrivit för... Jag har skrivit för en massa tidningar som frilans. Så att för Astranova och för Vihra Lanka har jag skrivit kolumner. Och sen har jag skrivit för löntagaren och... Skriver på finska också? Um, jag har skrivit några kolumner på finska. Men jag skriver i på svenska nog. <coughs> men snälla vänner, kom ut därifrån. Men sådär. Det var, det var meningen sådär att jag skulle... Utbildade mig till journalist och sen ska jag jobba. huvudsakligen som journalist som ska förvänta skapen var basen och sådant här. Så här vet du sig och tidsfördriv. Och så blev det ju helt tvärtom. Mm. Så. Vad ska vi äta? Ni ska vi äta någonting nu alltså. Mm. För ni har just ätit. Men sen senare äter vi. Utan nu får ni gå och leka en stund. Vad vill ni leka? Inte vet jag att vad ni vill. Kan du bygga legon? Bygg legon. Mm. Vi kan säkert fortsätta det. Ja. Mm. I vilket kedje kom flickornas pappa in i bilden? Ja, ah, no, det var för tio år sedan ungefär. Så, så länge var vi tillsammans. Tio år.
1: Nu är det ju tolv år sedan men... Visst du det när det var liten att du skulle ha familj?
0: När det tänkte jag nog att jag inte skulle ha faktiskt. Jag hade nog inte liksom, det var inte jag som hade babyfeber utan det var min dåvarande man. Så att han ville nog ha familj mer än jag. Så tror jag att jag blev kanske lite påverkad av förväntningarna på vad man ska vilja ha så här. Jag tycker att det fanns en massa krav på det att man som kvinna ska man vilja ha familj och man ska vilja ha barn. Och man ska vilja vara gift och man ska vilja det och det andra. Men sådana saker som kanske inte de var inte självklar för mig under en lång tid och sen inte heller nu. Men att då under en viss period så tycker jag att jag blev lite övertalad om att, att skaffa barn och så här.
1: Visst var det så att han är från? Han är från archeriet. Är det därför som du har så mycket insikt i det här med kulturkrockar, kulturskillnader som du mm. i din senaste bok? Totalt? Ja, den är nog.
0: det finns en hel del alltså på det sättet självbiografiskt att det är sånt som jag funderar på sånt som har hänt mig eller någon annan. Jag tror inte att jag ska skriva om det heller, om inte jag själv ska ha upplevt det. För jag tycker att jag ska inte ha haft en tillräckligt bra kunskap och jag skulle inte ha vetat tillräckligt bra om inte jag själv skulle ha upplevt det på något sätt. För att då blir det ju sådär, så att man... Man försöker föreställa sig och leva sig i in, alltså in någonting som man egentligen inte kan förstå. För jag tycker själv att jag kan inte ännu heller själv riktigt förstå. Fast jag har upplevt det 100% att hur det verkligen är. Så därför valde jag också att skriva om en, liksom om en, finländs, alltså en finländsk kvinna egentligen och hennes barn. Och inte en, en familj som har kommit till Finland helt någon annanstans ifrån. Att författaren kan nog föreställa sig mycket. Men att verkligen kunna veta hur det är så tycker jag inte att man kan göra. dessutom så är ju varje... Varje familjs berättelse är ju olika.
1: Jag frågar ifall Johannas ex-man kom från en väldigt religiös familj.
0: Jag skulle säga att de, du ser de sig själv som religiösa på det sättet att de försöker be varje dag. Och de går till moskén relativt regelbundet, firar alla högtiderna. Men jag skulle säga att de är ganska sådär, ganska moderata. Inte de på något sätt väldigt religiösa, men jag tycker att för oss som, som firar firar jul och påsk och så här så verkar de religiösa.
1: Jag frågade Johanna ifall hennes exman ville att hon skulle konvertera.
0: Jag upplevde liksom som indirekt för att han sa hela tiden att det är inget tvång och, och du behöver det inte om du inte vill. Men sen ifrågasatte han hela tiden det, mitt vardag att jag inte ville. Och att det var liksom hela tiden sån konstant press på att jag, att jag nog borde fast han sa att jag inte måste. Liksom. Så det finns ju många sätt att, att utöva påtryckning utan att direkt säga det. Så det upplevde jag nog att det fanns ganska mycket av
1: var det då någonting som Johanna alls kunde tänka sig?
0: Jag funderar ju på det, jag funderade också på det medan jag då läste. Det tog ju ungefär sex år att, att skriva boken för att jag gjorde en massa research och sen fick jag mina barn där och jobba lite på heltid. Så, liksom. så det där, så jag hade jättelång tid på mig att sätta mig in i religionen. Och ju mer jag gjorde det desto mer märkte jag hur den var totalt annorlunda på riktigt än den bild som han försökte ge oss mig och, för, och så som han upplevde den för han upplevde den ut ett väldigt manligt perspektiv. Och jag läste då allt som fanns. Jag läste olika to tolkningar och feministiska tolkningar och det ena och det andra. När han märkte vad jag lånade hem från biblioteket så sa han att du läser ju helt fel böcker. <laughs> så, så, och, och, liksom, och sen just det där med feminism så kan han inte alls tåla. Så där kanske också just min läsprocess och ju mer jag satt mig in så gjorde att, att jag märkte att jag inte ville vara gift med honom mer.
1: Men du att du liksom blev feminist på kuppen eller var du den tidigare?
0: Jag var nog... Det tidigare men så tänkte jag, att, eller när jag märkte att det också går att förena till exempel då, feminism och islam. Så då blir jag ännu liksom, då blir jag liksom helt övertygad om att, att det går att få in ett feministiskt perspektiv i nästan allting om man vill. Och det är liksom sånt som är bra för andra och för en själv.
1: Jo man har ju inte speciellt mycket om islam ur ett feministiskt perspektiv, det gör man ju verkligen
0: inte. Det tystas också ganska mycket ner för det, är ju liksom, det ligger ju inte i, de som har makten, det ligger inte i deras intresse de som har makten i den muslimska världen så ligger inte deras intresse att föra fram något feministiskt budskap utan helt tvärtom för det är ju en gammal patriarkalisk kultur och det är just den där konflikten mellan kultur och vad religionen skulle kunna vara om den ska vara för alla som jag skriver om i min bok. Så det är ju inte på det sättet religionskritik utan det är mer kulturkritik jag ville också skriva en sån bok som att man skulle förstå skillnaden mellan religion och kultur. För det är någonting som vi blandar ihop jättestarkt. Och det gör också muslimer tycker jag. Som har vuxit upp med islam så blandar, de vet egentligen inte ibland vad som är deras egen kultur och traditionella sätt att se på saker och vad som är religionen. Och så säger de att det är religionen fast det är kulturen. Och det var det här som jag också upplevde jättemycket i mitt äktenskap. Att det blandades ihop mellan kultur och religion. Och sen när jag började läsa om religionen så märkte jag att men det här är ju kultur då. Det här som han säger. För här står ju helt tvärtom i det som ska vara hans religion. Han hade en sådana tankar och synsätt på hur kvinnor ska bete sig. Hur kvinnor ska tala, hur kvinnor ska vara, hur kvinnor ska röra sig. Hur kvin... Allt, som... Allt som har med att göra med hur kvinnor ska vara på ett visst sätt för att vara kvinnor. Och så att det var från religionen och sen hittar ju ingenting sånt när jag börjar läsa om religionen. Inte något alls. Och sen det är också att kvinnor ska... ska stanna hemma och inte arbeta. Att så här, vet det här regler om hur länge en, en kvinna måste amma sina barn och sådant som inte alls har någonting att göra med religionen. För det står ju som liksom att om en, om en kvinna ska amma sitt barn så då, det där ska hon få betalt av sin man. Bland annat att han ska ge henne liksom, ungefär lön. Eller om hon, om hon inte vill amma sitt barn så då har han skyldighet att skaffa en amma. Och sån här alltså grejer. Så, så vill jag det börjar som att men, att det här låter ju väldigt annorlunda än vad han hade förskrivit för mig. Så det sist. du som undervisar honom vad som stod i Koranen. Och då sa han var att jag hade förstått fel för att jag kunde ju inte förstå den när jag läste det på svenska för man måste läsa det på arabiska för att förstå liksom den här ursprungliga betydelsen för varje översättning är en tolkning. Ines, vad är det du gör nu? Låt henne vara. Låt henne vara korgen om hon vi har fått feedback i Sverige från unga muslimska kvinnor som är troende, som är, som är födda i Sverige. men Vars föräldrar kanske då från Iran eller Irak eller någonstans, någon annanstans ifrån. Och de har sagt att men, precis så här är det ju. Och det har, jag, det har gjort mig jätteglad att, att de har kunnat tänka att, men, att, visst, att så här de känner igen det och säger att men, så här är det ju. Och de är ändå religiösa alltså. Religiösa kvinnor som vill leva ett, ett svenskt liv. Att de är inte vet du, superreligiösa men de är troende. Precis som flickorna i min bok egentligen. Mama, alltså, jag tycker att kravet kanske på muslimska flickor så är det väldigt konkreta. Och det sägs exakt att så här och så här vill vi att du ska vara. Och de vill vara på ett annat sätt kanske. Och försöka hitta sin väg på det där sättet. Medan flickor som växer upp i vår egen kultur. Så det är, liksom, det är väldigt subtilt det här. Att, budsk att budskapen kommer överallt ifrån hur man ska vara på riktigt. Då, för att och så, vidare. och så finns det också det där just Ja, ett visst sätt på att man ska vara väldigt, exponera sig själv väldigt mycket. Och, och vara då ganska sådär porrifierad. Mm. Och sen om man är det, så då, då är man ju en lampa, liksom. Sen sägs det ju att, att det här finns det inte, att det här inbillar det ju dig. Då är det ju kanske egentligen mycket tyngre att veta egentligen hur, va, vad man ska göra, vad som förväntas av en. Och hur man ska bryta sig ur det och vara sig själv. Jag tycker att det värsta kanske är att man säger att det, ja, det finns inget förtryck liksom i vårt samhälle. Du är inte förtryckt. Och så är man ändå det, för man känner sig alltid förtryckt. Och man undrar, att, varför känner jag mig på det här sättet om det inte finns något förtryck? Och då kan det ju på ett sätt vara psykiskt mycket tyngre. En del sån anonym kritik som jag har fått för min bok är sådär som att ja, du har ju det jättebra som kvinna i Finland så du ska bara hålla käften. Att far till Saudiarabien istället. Men inte det är ju det jag vill. Inte för att vi har till Saudiarabien, utan för att jag vill ha det bättre här i Finland som kvinna. Jasmin, snälla vän.
1: Har du vänner som har, som har gått med på att byta religion och bli muslimer?
0: Jag känner en som, är, som har konverterat som är en finlandssvensk kvinna. men Hon har konverterat på egen hand för länge sedan när hon var tonåring. För att hon läste om religionen och tyckte att den passade henne. Hon är ännu också ogift så. Jasmin, hör du? Nu får du sätta bort dem där, sen får du sluta skramla. Ska vi göra så? Så har jag också intervjuat ganska mycket konvertiter då, för av eget intresse, just när jag studerar journalistik ännu. Så då har jag pratat med folk och sen har jag läst konvertitets bloggar.
1: Är de ofta att de är mer strikta än sådana som har fötts in i en
0: religion? Jo, de är nog det. Alltså det, det finns tydligen ett, ett lite så här behov att bevisa att man också kan. Så så, den här finska attityret att om man nu gör någonting så här så ska man göra det ordentligt. Då, liksom, ja! att, vad är det för vits att slappa om man, om man nu gör det? Det är ändå en så pass stor förändring. Och sen också en grej att alla hela tiden kollar på varandra och, och vakta på varandra, att vem gör vad. Så det har jag också med i min bok. Och det är nog tyvärr sant. Och det, det, det tycker jag de inte helt hela om att det är på det sättet. Fast, fast det är nu bara så att de, det skvaldras jättemycket. det mm, Det är nog inte många, alltså det är ju kring... Jag tror att det var för, för ett antal år sedan 800 kom dit där, tror jag.
1: Hur många är det med kvinnor?
0: De flesta, alltså de flesta, det är ju ja. 90 procent, skulle jag säga, är kvinnor. Och det går ju ofta via, via, via äktenskaper, fast de själv säger att, att det är inte är så. En
1: Är det då många av de här äktenskaperna som slutar i skilsmässa?
0: Ja. ja, det är nog många som är skilda skulle jag säga. Och sen vill de gärna sen ha då en... en Finsk-muslimsk man. Då har jag en finländsk konvertit. Men det finns ju inte så hemskt många. För de verkar också vara ganska strikta. Mamma, ja. mamma, jag vill
1: inte ha Är det då komplicerat att konvertera? Att, behöver man på något sätt bevisa sin tro eller någonting? Nej,
0: det måste man inte. Man har det där uttala trosbekännelsen. Man kan göra det också bara för sig själv. Men helst liksom att det finns något vittne ändå. Mest liksom av faktiskt orsaker att om man då råkar dö och ska bli graven att folk nu vet att man är muslim <snar> liksom. men man behöver man registrera sig eller någonting sånt här. man kan säga trosbekännelsen inför en imam till exempel om man vill men det är inte någonting annat än det det sägs att man kan konvertera också bara i sitt hjärta <skratt> 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 vad är det nu som du gör? varför gör du så sådär? <skratt> Nej, Ines. när du får just morgon och hon får de hela kexen om du gör sådär när de börjar bli så blir den sådana. <skratt>
1: Det ni har hört hittills i programmet spelades in i januari hemma hos Johanna i Nordsjö. Men jag borde kanske förstått att hon visste vad hon pratade om när hon sa att det kanske inte var riktigt lämpligt att göra en inspelning hemma hos henne en helg när hon hade barnen och det inte fanns någon barnvakt. Men eftersom jag själv har väldigt begränsad erfarenhet av småbarn så tänkte jag att men nu går det säkert. I början av mars jag till Helsingfors igen och jag kollade med Johanna Holmström ifall hon kunde tänka sig att vi skulle träffas en gång till. Och den här gången valde hon att komma in till centrum där jag var inkvarterad hos våra vänner. Kom in. Hej igen. Ja. det har gott en tid. Ja.
0: Vad har hänt i ditt liv sedan dess? Ingenting. Massa av barn. Två som har, som har varit tjuka hela tiden men under vintern men det har det hänt så mycket annat. Jag har fortsatt att skriva förstås? Jag har fortsatt att skriva, ja. Alltså jag har faktiskt skrivit ett helt manus färdigt. Men det räknar väl så där som att det, det hör
1: till det vanliga. En av de saker som blev lite på hälft när vi träffades första gången var det här med flickor. Eftersom flickor ofta är huvudpersoner i hennes böcker och Johanna har en hel del synpunkter på hur flickor behandlas. Hon berättade i och för sig tidigare att hon var en väldigt sportig flicka. Men förutom det, hur är den flickan var hon själv?
0: Jag var egentligen ganska mycket en pojkflicka när jag växte upp. att Jag var alltid den som skulle vara tuffast i gänget, fast det var blandat gäng också. Att jag skulle hoppa från de högsta klipporna och, och, och ha den hårdaste farten på. Så, så jag var, var ett en, en vilt barn som lekte och levde i skogen. Så jag, jag tror inte att jag någonsin definierade mig som en flicka. Jag funderar inte så mycket på det och det, jag tror att det var ganska mycket min pappa som var en större auktoritet i familjen. Så jag tror att jag kanske har identifierat mig mer med honom av någon orsak. men
1: vet du vad du ville ha en flicka eller pojke när du väntade dig.
0: Jag vet inte mer. Det, alltså det sägs att jag var det enda planerade barnet. Riktigt, riktigt så att nu ska vi ha till. Så inte vet man kanske. Förväntningarna var att det skulle kanske vara en pojk efter en flicka. Möjligen. Men så fridrottade jag också ganska mycket. Och det är ju också en fysisk, fysisk aktivitet. Så, så där handlar det också om att bara springa snabbast och kasta längst och så här. Sen så... så så gick jag i en liten byskola. Och där var också alla flickor och pojkar vänner sinsemellan. Så det var inte heller någon. På det någon könsindelning där. Att vi spelade fotboll på rasterna. Jag var kanske lika snabb som pojkarna. Och liksom så här att, att jag märkte på det senaste inga där Först sen i högstadiet så märkte jag. att liksom, där fanns en. Där märkte man sen att man skulle vara en så här flickiga flicka. Och att det var de som var populära. Uh... Sökte du vara en sån? Nej. <laughs> Nej det gjorde jag ju inte. Jag tyckte bara att. Det behövs inte för att, för att jag sportar och så här, att, vad ska jag ha tid med något sånt. Jag började kanske sminka mig lite, men först när jag var fjol, 14 ungefär. Och sen det första som min pappa sa, han såg mig med smink första gången, så var det så att, ja nu ser det mycket sötare ut där Och då var jag så här som, okej okay, det här är bekräftelse på att så här ska man göra. Det blev kanske nog lite så där att jag måste sen göra det, att det blev en sån där mask att ta på sig tycker jag. Och det var kanske liksom det där första att... Sen, ja. Men vi att första, ja, 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 vi var mm. så skyddade i, <gör> ute på landet <gör> ännu tills vi kom till stora högstadier. Just när vi gick i en liten skola så här. Så, så det, fanns, det fanns inte då ännu riktigt några sådana utseendefixeringar. Äh, så här, att man behövde bekräfta sig genom sitt utseende som flicka. Det kom några år senare, märkte jag också, till den skolan. Jag kanske levde just de här sista åren som det är inte riktigt det fanns. Så man fick vara barn tills man blev en ton, riktigt tonåring.
1: När Johanna Holmström just hade 20 träffade hon den man som hon skulle komma att gifta sig med och som är far till hennes två döttrar. Så jag frågar henne vad det var hon föll för hos honom.
0: Nu, vi hade samma intressen på det sättet att han, han är också väldigt... så. Här Fysiskt aktiv och gör mycket idrott och, och som har jättepositiv, han hade, hade väldigt positiv livsinställning. Liksom alltid på gott humör och äh, verkar vara på det sättet annorlunda än andra som jag hade träffat med utländska rötter. På det sättet att han gick gymnasiet, vilket är ganska ovanligt för, för unga män som just har kommit i ett annat land. Att vilja då utbilda sig på högre stadie och sen verkar ha liksom, idéer om vad, man, vad han ville bli. Liksom att utbilda sig. Ordentligt och kunde bra finska. Fast han hade varit här i väldigt kort tid. Allt som hänt som tilltalade mig. Just den där attityden till, till att faktiskt göra någonting här i det här landet. Så såg han ju bra ut också. Det är ju inte helt fel.
1: <laughs> och så gifte de sig.
0: Vi gifte oss första gången kan man säga. Vi har gift oss på det två gånger. Så den första ceremonin var bara en sån praktikalitet. För att han, slä, han sa att hans släktingar i hemlandet inte skulle ha gillat. Vi bodde tillsammans som vi inte var då gifta. Så vi gifte oss liksom, med en imam och vittnes närvaro. Och här. Och så hade vi varit riktiga bröllop de med släktingar och sån här så hade vi först 2009.
1: Men nu är Johanna alltså frånskild. Så vad var det som hände?
0: Småningom, men jag skulle säga att det kanske liksom efter fem år tillsammans så då märkte jag en jättestor skillnad. Det sägs ju att det finns olika faser som man går igenom när man flyttar till ett annat land. Att det liksom först förälskar man sig i det nya landet och man är jättepositiv, nästan euforisk och sen... Och sen så kommer det sådana, vet du, att man börjar undra att vad man gör här om man börjar ha jättesnack hemlängtan. Alltså det är inte så svårt att säga när det kommer sådär småningom det där negativa. Men jag tänkte kanske lite dumt nog att om vi har barn, eller vi ville både ha barn, han ville ha barn mer än jag. Han hade liksom riktigt babyfeber, sa han i alla fall. Jag vet inte vad det kanske sen är ett sätt att han tänkte att sen kan jag inte i alla fall försvinna någonstans om vi har barn. Har det någon orsak
1: att tro att du skulle vilja försvinna
0: då? Nej det, det vet jag inte. Men det fanns nog alltså hela tiden. Ett att han pratade hela tiden om skilsmässa. Liksom, regelbundet. För att han ville det eller? För att, jag, att han jag tror att det var det. kanske liksom ett, att han försökte hota mig. Att, att om jag inte gör så här och så här så då skiljer jag oss. För det kom upp liksom hela tiden med jämna mellanrum. Och så tänkte jag då att... Jag hade inte tänkt det så hemskt mycket men vi hade alltid pratat om att, att ska få barn. Och vi visste ungefär när vi hade tänkt det och, att, att sen när, det, när jag är färdig med mina studier och, och jag inte mer ska vidareutbilda mig så sparar vi ihop lite pengar. Och sen kan vi skaffa barn. Så vi gjorde det helt på det sättet planerat. Men sen märkte jag ju att, att det, det var, alltså, då han försvann helt liksom, ur bilden så småningom. Men bara försvann han, alltså, han. Alltså, han? bara försvann. Han hade två jobb till exempel. Så han kunde vara först på dagen på det ena jobbet och på kvällen på det andra. Och sen om han då inte var på jobb så då var han ute med sina vänner och sen tyckte han väldigt mycket om att gå ut i nattlivet i Helsingfors. Så att ibland så jag inte röken honom på några dagar. Och det var till sist liksom bara omöjligt att, att få honom att hållas <går> inom hemmets fyra väggar. Och då hade vi ett barn på kommande. Och då blev situationen helt, alldeles ohållbar. Alltså, så jag säga att det,
1: kommande, då hade vi
0: liksom det, det andra barnet ja, på kommande så. när han liksom helt på det försvann.
1: Gav han själv förklaring till varför han betalade sig så?
0: Ja, för det var så otrevligt att komma hem. För jag var så sur. Men förstås var jag sur när han
1: inte var hemma. Det var sådär en...
0: <går> att det gick runt i cirklar.
1: Vi pratade ju tidigare om det här. Du hade läst på ganska mycket om hans religion och hans kultur. Och du kunde se att det som kanske påstod att vara... Hörde, med religionen egentligen var den kultur han kom ifrån. Och som han försökte få dig att lite anpassa dig till. Mm. Hur
0: långt gick du där att du försökte anpassa dig nu no, alltså, gick jag ganska långt, för det var, var helt som att han sa att om du gör det här och det här så då blir det då blir någonting bra. Och så tänkte jag, men okej, det här är inte en så stor grej så det kan jag väl göra. Och sen jag gjorde det så då var det någonting annat igen som skulle alltså liksom, hela tiden vidare, djupare och djupare ner, att jag skulle förändras. Vilka saker är du med på? Några så här små, små grejer som att, vet du, att ha maten färdig en viss tid eller liksom, att, att en kvinnas jobb och att, att hålla hemmet är rent och prydligt och mannen kan då komma hem då bara och, och, och sotta ner allting med att <går> kvinnan ska nu städa upp det igen. Och så, så, så ett sådana här saker som jag tänkte att men okej, att, nu får, att jag tar de här stora striderna sen. Liksom, att att det här, de här små striderna is jag inte bryr mig om. Men, men det fungerar inte på det sättet. Det var hela tiden liksom någonting annat sen som jag skulle... Att inte, inte du är någon riktig kvinna. Att finländska kvinnor blir nog aldrig några riktiga kvinnor. Att jag tror att när han var yngre så brydde han sig inte så hemskt mycket. Alltså, då var han öppnare för den finnändska kulturen har kanske inte funderat så hemskt mycket på liksom att vilka är hans egna värderingar utan han bara liksom blev det mera. Men sen tror jag att när han, han börjar bli en vuxen man så blir det också viktigare att fundera över varifrån han kommer och vilka värderingar som gäller där. Och på det sättet, liksom på något sätt hålla fast för någonting som känns mer eget, kanske rötterna eller att inte helt på det sättet assimilera sig. Det är också en sån känsla att man förlorar kanske sin egen kultur om man helt anpassar sig till ett samhälle.
1: Men det var ändå tio år ditt liv.
0: Det var det och jag funderar just mycket på det. att Om det verkligen nu var värt det. Man säger ju alltid sen där efter att ja, jag fick ju barnen. Så nu ni, och nu, det, det är ju sant, det kan jag ju inte förneka. Men att kanske jag skulle ha valt annorlunda om jag skulle kunna gå tillbaka.
1: Johanna nämnde när vi träffades första gången att hon i något skede av sitt liv inte alls var övertygad om att hon ville ha barn.
0: Jag skulle bli den där... Roliga mustern, fastän som alltid kommer på besök, som alltid tycker synd om att hon har inga barn, att oj vad det är synd om henne. Hon är, hon är den som tar ut barn och gör roliga saker och sen får jag gå hem till mitt sköna barnfria liv. Så hade jag nu tänkt att det skulle gå.
1: Men nu är hon ändå idag glad att hon har sina flickor.
0: Ja, jag tänkte liksom också att hur skulle det vara nu då om jag skulle vara skild från den här mannen ändå och inte ha barnen. Så nu tror jag att, jag tycker att det är jättetråkigt nu utan dem. Så, och så tänker jag att ska jag, ska jag vara ännu 40, 50, kanske 60 år till på det sättet. Att, att nu ska det vara tråkigt för mig tycker jag. Och sen känner man ju dem också så pass bra. Liksom att det är de roligaste människorna som man kan umgås med egentligen. För att man är ju med dem precis hela tiden som är typ precis som de kommer att funka. Så att de är inte med dem så då har jag ju... Först, först är det så att, men kan det nu inte bli det där barnet vecka och sluta den? Och så fort de far så är jag så här några timmar så här, yes, yes, yes. Och sen efter det så är jag så här, men kan de nu inte komma tillbaka igen? Så att... Hos vem är de nu? De är hos sin pappa. Uh, nej, herregud. Nej, idag är de hos mina föräldrar. <laughs> ja, de brukar nog oftast vara hos sin pappa när jag har någonting så att... Så ni, ni har
1: upp. så pass vettigt förhållande nu att ni kan liksom... Vi, och... vi
0: har en strikt överenskommelse plus liksom några undantag som har med jobbat att göra.
1: Skulle du säga ni liksom, att ni är ens vänner? Nej. Du fick ju i alla fall lära dig ganska mycket med en annan kultur genom att du var gift med honom. Ja, jag fick ju en, en bra roman. <laughs> det,
0: det sa jag också då. Just precis när det blev så aktuellt att jag använde att, att det inte mer. mer. Det blir så. Jag sa till min mamma att jag fick ju i alla fall en bra, bra bok <laughs> utav det och inte något annat. Och två barn. Och jag tror inte att jag ska kunna skriva den här boken. Det är, alltså det är ju sant, Jag skulle inte kunna skriva den här boken om jag inte skulle ha haft det, mm. den erfarenhet som jag hade. Så det fick jag också. Och jag tror inte att tro jag på tanken
1: att skriva en sån bok tror jag. Men varifrån fick du styrkan att sen du brytade dig ur det här äktenskapet när du redan hade två barn? Nej, det var nog där att det var nog nödtvång. Alltså jag
0: måste. För att jag skulle inte ha stått ut inte en till. Jag var helt liksom, mentalt och fysiskt utmattad. För att jag har två barn och sen sedan försöka hålla ett alldeles fläckfritt hushåll med mat på bestämda tider och den man som inte kommer hem och äter den. Två barn är ingenting att köta ensam. Det är helt okej. Okay. Om man får liksom göra helt som man vill annars och ha det då rådigt någon dag om det behövs och så här att det inte finns någon sån här andra, någon annan som man måste ta hänsyn till. Så, så jag var liksom, jag, jag bara måste för
1: Hur blev då hennes liv efter kilsmässan?
0: Var direkt efter så var jag helt euforisk. Över att jag faktiskt jag förstod att, att jag behöver inte berätta att någon är på väg. Liksom, ingen vet vad det är just nu. Det är bara jag och mina barn. och Jag har inte berättat någon att hej hejde får var till Simstranden. Och när vi ska komma hem och ingen väntar på att jag ska laga mat åt dem. Men barnen förstås, så det kan jag ju fixa helt. Det är ju som helst. Men förr jag hade riktigt liksom, ordning på mitt liv så skulle jag säga att det är först nu. Ungefär liksom, nästan två år efteråt. Att, att det, allting funkar riktigt, riktigt bra och jag blir jätteorganiserad och rutinerad och, <går> och vet att jag klarar allting själv och det, då, då, de blir också lättare när de växer upp. Att, att, när de liksom växer och blir, blir lättare på det sättet att köta, att de köter varandra på ett sätt också. De lekar tillsammans och de uppfostrar varandra. <går> de vet ju precis vad jag förväntar mig av dem så, så de tillrättavisar varandra.
1: Jag frågar Johanna ifall hon har någon uppfattning om hur det i allmänhet ligger till med jämlikheten och jämställdheten bland par i hennes ålder idag.
0: Alltså jämlikt kanske på det sättet att jag borde överens om att den andra människan har lika det är jag <laughs> alltså, är i Finland. Men jämställt absolut inte. Och det är det som också har förbluffat mig på senaste tiden, och speciellt sen efter det att jag då skilde mig och började förstå vad som egentligen pågår i många äktenskap många som är helt då finlandssvenska par kanske det speciellt finlandssvenska par verkar vara i min egen ålder verkar vara ganska konservativa och, och mammorna
1: 30 plus liksom. 30... Mm.
0: som har några barn då mm. kanske det var bättre när de inte hade barn jag vet inte men där mammorna de måste liksom fråga om lov om de får gå ut eller det, det kallas ju inte fråga om lov men det liksom... man märker ju att mannen är då ute väldigt mycket och sen är mamman då hemma. Och orsaken är då att ja, barnet är så litet, du är den som den känner bäst. Fast du barn är då nästan över två. Men förstås att, att det barnet är inte vant då vi att det är pappa som köter Och pappa inte har kött. Men förvånansvärt var det nog jag att höra hur hembundna de här mammorna är. Och där finns det ju inte heller sen det där det här finns ju inte den mannen som säger att ja, men det är religionen som säger det. Eller det är kulturen som säger det. Så då blir det ju osynligare tycker jag det här förtrycket. Att det finns ingenting konkret som förklarar varför det måste vara på det på ett visst sätt. Utan det kom, man hittar på orsaker. Och sen är, liksom, det ser ut ändå på samma sätt i det här hemmen som det ser ut i ett arabiskt hem. Men det finns inga ord för det. Inga, ing, det ingen säger rätt ut vad det här är. Liksom. Men det är ju förtryck. Man kan ju intala sig att man är hur nöjd som helst. Fast man kanske är inne i sin skulle vara det ändå. Och det är också mm. jobbigt tycker jag att ifrågasätta det till och med bara för sig själv. För att då måste man ju liksom då fatta beslut som kanske är obehagliga. Eller försöka få någon förändring till stånd, vilket ju kan förorsaka massiva grej för långa tider framåt. Och kanske man då hellre inte gör det, bara för, som jag också gjorde en lång tid. Bara för att man hellre inte försöker förändra någonting radikalt för att man inte vill... Att man vill liksom inte ha den här strid, stridigheterna. Som vi då går ut på att den andra är så pass nöjd med sin tillvaro. Då, att den inte skulle vilja gå miste om någonting alls. Det är många som faktiskt stannar i sådana förhållanden som jag själv hade. Men jag bara bestämde mig för att det här är inte som jag vill ha av livet. Jag tycker att kvinnor i Finland hålls, låsta, hålls lugna och låsta. Och ganska så här kontrollerade. För att det finns så mycket förväntningar på de roller som vi ska då uppfylla. Att vi har liksom fem dubbla roller. Vi ska vara duktiga på precis allt och det är det här duktighetskravet som får oss också att må dåligt. Medan då, ja, det verkar vara sådär som att, att en kvinna, en, en riktigt perfekt kvinna som gör allting rätt och så söker man efter det lilla felet som hon gör. Medan då en riktigt så här slarv är till gas, söker man efter det där, det där enda bra som den gör. Och så att, men han, är ju, han gör ju ändå det här, han, nu är han ju okay, liksom Att att Kanske han är en slarv, men han är ju ändå så artig jag har trevlig och liksom här Och då, då är det helt okej. Okay. Men sen just den här kvinnan som är då, gör allting rätt och så har något nåt någonting som andra kan anmärka på. Så att, men hon är ju att hon, det där. Hon kan ju inte stryka sin, sin kjorta rätt. Liksom så här. så att, jag tycker att, att kraven är ju på en helt annan nivå. Jag har hört
1: det också på kvinnor där kvinnan säger så att han är så hygglig, han ställer upp som mm. barnvakt. Bara ställer, upp som, ställer upp som barnvakt? Och han hjälper till där hemma. Hjälp, ja. det är ju det här som jag är så
0: allergisk för nu. Alltså nu efteråt. Eller jag blev ju under tiden som jag var gift också. Men just efteråt, speciellt med det här att man inte ser det gemensamma hemmet som gemensamt. Man går omkring och strör sina saker överallt och smutsar ner och ställer inte upp. Och sen då om man gör, städer upp efter sig själv. Så det hjälper man till. För det är där som är den andras uppgift. Och liksom hela det här, allting hur man talar om de här sakerna borde ju förändras. Och så mannen borde ju se det som sin, sitt eget hem som den har ansvar för. Till hundra procent. Eller i alla fall till femtio procent. Och också de egna barnen som ju är faktiskt då hälften genetiskt sett de egna. Och också det, alltså det är ju på ett sätt också nog förtryckande mot män att, att de här attityderna också på det uppmuntras av kvinnorna. Så de är gifta med för att det underminerar ju deras chanser att lära känna sig ett eget barn. Fast de kanske tycker att oj de slipper undan. Men det som de slipper undan är kanske inte värt det. De kommer undan att lära känna ett eget, eget barn. Och sen klagade de mycket på att det är kvinnor som har alienerat dem från, mm. <laughs> från barnen. Så det verkar ju ändå finnas sådana där som att ju kvinnan ska utbilda sig, hon ska ha den bra jobb, men hon ska ändå köta markservice och mannen ska köta om hemma. Allt det här liksom är oförändrat. Och det har bara blir mer och mer och mer uppgifter som man ska köta bättre och bättre. För det ska ju också se ut hemma som
1: i Hur ser du på din framtid? Har du tänkt att du ska i något sätt börja dig ut och kanske hitta någon ny person att dela ditt liv med? Eller...
0: Jag tror att jag nu vet en person det skulle, måste vara. Jag skulle måste ha ett absolut jämställt förhållande. Liksom helt absolut. Till och med inte i absurditet. <laughs> I alla fall nästan. Men det där med en person som inte tänker i, liksom i könstärmar. Jag vet inte om det finns såhär, så många sådana här i Finland. Det kan vara inte det finns, men sen ändras de också. Mm, det är möjligt. <laughs> ja. Men alltså, jag har ju i alla fall bestämt mig för det att att om jag inte får det så då vill jag inte ha någonting alls. Utan då, jag har ju det så pass bra som jag har det nu. Jag är ju nöjd med min tillvaro och det att jag inte behöver berätta något, att nå är jag på väg. och Att jag var helt bestämma själv och jag har märkt hur skönt det är. Liksom, att jag inte behöva kompromissa så hemskt mycket och inte dela någonting egentligen. Och det, det är bara så härligt att bo på det sättet. Och få bestämma själv över hur jag uppfostrar mina barn nästan till hundra så att det, det är nog inte någonting som jag skulle... Det skulle nog måste vara en väldigt, väldigt speciell person för att jag skulle göra några kompromisser överhuvudtaget. Jag aldrig livet att jag skulle ge upp ett enda uns av liksom min personliga frihet som jag har som människa i Finland i ett barförhållande.
1: Ni har hört författaren Johanna Holmström i ett samtal om livet. Och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström.